0: E chegou a hora de mais um pode licitar que acabou de sair do forno. Então, afine os ouvidos e vamos com tudo! Afinal, esse podcast é feito para te ajudar a fazer com que tudo saia certinho nas licitações que você participar. Mas a gente sabe que em alguns certames, de repente, algo pode dar errado ou algum equívoco pode acontecer, né? E é nessa hora, é preciso parar tudo, analisar a correção do processo e avaliar as decisões que foram tomadas. Então, é chegada a hora de falarmos aqui no Pode Licitar sobre recursos administrativos nas licitações, não é Fabrício? É isso
1: mesmo, Aline. Oi, 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 oi pra você. Olá. Oi para nosso ouvinte Olá, assínido você. que está ouvindo tudo todos os episódios. Aline, então tá um sucesso, pode licitar.
0: Ouvindo e crescendo cada vez mais, né Fabrício? Sim. Olá pra você ouvinte. É demais,
1: <risos> ajudando gente demais, trazendo, tirando dúvidas daqueles que estão começando, acrescentando ainda mais conhecimentos àqueles que já estão na, na caminhada, né?
0: Exato, e aí hoje a gente vai uhum. falar sobre uma parte importante, né Fabrício? Que é aquela Sim. hora de, poxa, deu errado, o que, que eu faço? É a Olha. questão dos recursos administrativos. Fa- faz uma introdução aí para gente, Vamos Fabrício. Lá. Conta aí para gente um pouquinho o que, que é.
1: Seguinte, Aline, o, o recurso administrativo é, é um mecanismo para contestar decisões administrativas, sabe? Isso acontece quando há um descontentamento ou discordância de uma decisão tomada por algum órgão da administração pública. O recurso tem por objetivo, nesse caso, pleitear uma revisão do ato decisório.
0: Olha, palmas, hein? Queremos ouvir palmas <risos> nesse momento. Fabrício também, olha, Assíduo Não Pode Licitar, a gente vai aprendendo cada vez Sim. mais, né? Fabrício, fala aqui pra gente quem está novamente como um convidado pra dar aquela senhora aula pra gente buscar o sucesso nas licitações. Conta aí pra aí, gente, Fabrício.
1: Pra chamar esse super especialista, essa pessoa que já está ajudando bastante, vem pela segunda vez no Pode Licitar, temos que colocar a música La La la, Fala, rei. Hey. Ei, la, 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 O Wesley lá, vem lá, aí! <risos> <risos>
0: <risos> gente, ah, professor Wesley! Mais, ó,
1: mais uma vez com a gente aqui, o Wesley Medeiros, né, que é consultor especialista em licitação e contratação pública. Professor Wesley Medeiros. Hoje ele está aqui para nos esclarecer tudo sobre recursos ad- tudo sobre recursos administrativos. Então, bora nessa?
0: Bora nessa, roda a vinheta! Pode
1: licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Professor Wesley, um prazer tê-lo novamente aqui com a gente, viu? E a gente já agradece de antemão aos seus esclarecimentos, porque a gente sabe que vem coisa boa por aí, viu? Então vamos começar aqui. Primeira pergunta, professor. A competitividade no certame de licitação aumenta a cada dia. O senhor poderia, então, por favor, nos dizer qual a ferramenta mais utilizada pelo licitante para questionar seu concorrente no certame de licitação?
2: Vamos lá. É... Existe aí um grande equívoco quando se fala que licitação se ganha pelo preço. Nem sempre o menor preço, ele diz que aquele licitante é o vencedor. Muitos licitantes apresentam o menor preço, mas eles não atendem os requisitos do edital, chamado de ato convocatório. Então eles vão ali, vão para a competição, principalmente no pregão eletrônico, e quando se chega na análise de sua proposta e na análise de sua documentação, ele não está atendendo o edital de licitação. O que, que acontece na prática? A comissão de licitação nem sempre ela tem olhos é, tão abertos para verificar detalhes de um licitante atender ou não atender o edital. Isso cabe ao concorrente. Então, hoje... Uma dica que eu dou muito para os meus meus alunos, né? as empresas que eu presto consultoria, é saiba se posicionar. Não precisa ganhar a licitação em primeiro. Fique em segundo e em terceiro, de lances intermediários, porque depois você vai crivar aquela proposta, aquele documento. E a ferramenta mais utilizada para isso chama-se recurso administrativo. Então, quando o licitante ganha uma licitação que ele é considerado arrematante, o pregoeiro vai abrir os documentos de habilitação dele. Aos olhos daquela comissão, se a proposta está ok e os documentos estão ok, mas eu digo, repito, aos olhos da comissão, ela vai declarar ele vencedor. Nesse momento, os licitantes têm acesso à proposta, a documentos e eles vão crivar. E aí o pregoeiro vai dar ali o um prazo da motivação da intenção recursal. Então, eu motivo minha intenção recursal e é aberto um prazo de três dias úteis para que eu apresente razões recursais contestando aquela proposta ou aquele documento. Ou seja, se eu consigo comprovar, nas minhas razões recursais, que o licitante A não cumpre o edital, ele é desclassificado ou inabilitado e eu vou subir de posição. Se eu sou o segundo, eu passo a ser o primeiro. Então, esta é uma ferramenta muito importante na tratativa de licitação e contratação pública.
1: Perfeito, professor Wesley. Agora, como funciona a, a utilização do recurso administrativo na modalidade de pregão eletrônico?
2: Vamos falar do portal de compras públicas. Nosso grande gestor das disputas eletrônicas hoje aí, a cada dia ganhando mais espaço nesse Brasil. Quando um órgão público publica um edital por meio do Portal de Compras Públicas, tem a data e hora certa da abertura do certame. Então, ali existe a abertura das propostas eletrônicas, veio o momento da disputa, e aí eu tenho um licitante arrematante. É o momento que é revelado à comissão e a todos os presentes a proposta inicial daquele licitante e os documentos de habilitação. Então, ali todos têm acesso, todos vão verificar. O pregoeiro e sua comissão vão fazer o julgamento ali, do mérito, né? Da admissibilidade daquela proposta dos documentos e vão declarar aquele estande vencedor. Nesse momento que ele declara vencedor, o pregoeiro dá um tempo para que os licitantes possam motivar a sua intenção recursal. Esse tempo ele oscila muito entre 10 minutos a uma hora, depende muito do pregoeiro. Na média, eles dão 30 minutos. Então, eu tenho 30 minutos para analisar os documentos, analisar a proposta e falar assim, ó. Aqui tem um erro desse licitante. Eu vou atacar isso aqui, porque essa proposta técnica não atende aqui, os requisitos técnicos não atendem o edital. Então, abre-se um campo no sistema eletrônico, eu vou lá e vou escrever assim, é muito simples, fica uma dica. Eu, Wesley Medeiros, representante da empresa X, motivo, intenção recursal, por não concordar com as características técnicas apresentadas, pelo licitante declarado vencedor. Ponto. Dentro do prazo legal, apresentaremos nossas razões recursais. A partir desse momento, o pregoeiro faz a admissibilidade, a aceitação dessa motivação. Hoje, ele não pode negar, porque existem jurisprudências que dizem que o pregoeiro não pode fazer juízo de valor, só fazer a admissibilidade e a tempestividade. do do ato, da motivação, e ele abre o prazo de três dias úteis. Aí eu tenho agora três dias úteis para poder analisar aquela documentação, aquela proposta de forma meritória e preparar uma peça de recurso. Então eu preparo uma peça recursal com fatos, fundamentos e um pedido e entro no sistema, anexo esse recurso de ataque contra o meu concorrente.
0: Perfeitamente, professor. Mas e aquele que é atacado por outro licitante, por um recurso administrativo, né? ele pode se defender?
2: Vamos lá. A partir do momento que eu apresentei o meu recurso nesses três dias úteis, abre-se não só ao licitante atacado, como qualquer outro licitante participante, o direito da ampla defesa e o contraditório. Então, aquele licitante atacado, esse tem obrigação de contra-razoar né, o meu recurso. Nós chamamos de recurso de defesa contra a razão administrativa, onde ele vai pegar todos os pontos que eu ataquei e vai expor de forma muito clara a não concordância dele, explicando que eu não tenho razão e ele tem razão. Então, ele tem que me trazer isso no confronto. Eu brinco assim, um empregoeiro, ele se torna um juiz acó, um juiz de primeira instância. Ele recebe um ataque, que é o recurso administrativo que foi proposto pelo citante que ataca, ele estende o prazo também de três dias úteis para que aquele atacado apresente a sua contrarrazão, e em cima de um recurso de ataque e um recurso de defesa, ele vai proferir uma sentença administrativa. Ele pode acatar o recurso e desclassificar ou inabilitar aquele citante, ou ele pode não acatar o recurso indeferir o recurso e seguir com o curso normal, a fase cursiva do processo licitatório já passando agora para a adjudicação e homologação do processo licitatório Mas é permitido o ataque e, claro, a ampla defesa.
1: Legal. Agora, professor, assim, tudo ficou super claro, tá? Mas, assim, como são muitas informações e super relevantes, vamos só retomar aqui um ponto importante. Assim, qual é o prazo e qual o procedimento se utiliza para se ter o direito a um recurso administrativo, hein? Vamos
2: lá. Prazos. Primeiro ponto de atenção. Está sempre online, conectado, participando de todo o procedimento estatório. Porque o pregoeiro vai abrir ali a janelinha de tempo para você motivar sua intenção recursal. Você motivando sua intenção recursal, ela é aceita pelo pregoeiro e é aberto um prazo de três dias úteis para que você possa apresentar as razões recursais. Vamos traduzir isso melhor, principalmente para as pessoas mais leigas. A motivação é um ato suscetível de privilégio, são três linhas. Eu, Wesley Medeiros, motivo minha intenção recursal por não concordar com os documentos na parte técnica ou na parte econômica financeira apresentados pelo licitante. Dentro do prazo legal, eu vou apresentar as razões recursais. Ponto. Agora me abre o prazo de três dias úteis para eu discorrer um bom recurso, com qualificação, fatos, fundamentação jurídica e o pedido de desclassificação e inabilitação daquela empresa. Protocolei o meu recurso. Dentro desse prazo de três dias... Abre-se agora três dias úteis para aquele licitante atacado se defender, exercer o direito à de ampla defesa e o contraditório. Então ele tem três dias úteis para juntar os memoriais dele, que também é uma peça com qualificação, fatos, fundamento jurídico, um pedido, contra-razoando todo o meu ataque. E aí o pregoeiro tem um prazo, hoje a gente costuma dizer que ele oscila muito, que vai de cinco a dez dias, para ele proferir uma decisão administrativa a respeito desse impasse entre recurso e contrarrazão. Depois que eu entrei com recurso, teve a contrarrazão e o pregoeiro proferiu uma sentença administrativa, se ela não é favorável à minha pessoa, o melhor remédio jurídico que eu teria era discutir isso judicialmente via mandado de segurança. É a única ferramenta jurídica. Nós, às vezes, entramos ainda com uma representação administrativa, mas não uma peça tão eficaz. Mas a, o remédio jurídico mais eficaz é o mandato de segurança. Aí eu vou fazer aqui um aspas. Para que eu entre com o mandato de segurança, eu tenho que comprovar que eu tenho direito líquido e certo, e existe o perículo que Seria a contratação imediata desse licitante. E existe um custo para o mandato de segurança que é um pouco alto. Então muitos licitantes desistem dessa parte judicial. Mas seria o único remédio jurídico que eu teria.
0: E professor, no dia a dia das licitações, é comum a utilização dos recursos administrativos?
2: Muito comum, muito utilizado e é a peça balizadora de quem vai ou não vai ganhar uma licitação. Mais uma vez, eu vou repetir para vocês como uma dica. Nem sempre brigar por preço é o caminho. Por quê? Hoje, no Brasil, nós temos três tipos de produto, três tipos de serviço: ou de péssima qualidade, de média qualidade e de alta qualidade. Se eu tenho um edital que está comprando alta qualidade, não adianta eu competir com a péssima qualidade, porque a péssima qualidade não atende o edital. Ele vai ser desclassificado. Eu tenho que saber me posicionar. Mas você falar, Wesley, cita um exemplo. Tem um pregão que eu estou participando. Esse pregão foi aberto em novembro. Ele tem 30 licitantes dentro dele. Nós já estamos em abril e ele não terminou pela quantidade de recurso e contra-razão que teve. Então, você imagina, cada vez que eu declaro um licitante vencedor, eu tenho uma fase recursal e uma fase de contra-razão. Essa brincadeira, isso foi 10, 12 dias. Aí, ele é desclassificado, chama outro licitante, outra fase recursal. Então, o recurso é um dos pontos de estratégias mais importantes que o licitante tem que ter para trabalhar. Ou ele tem esse conhecimento, vamos chamar dentro de casa, dentro da empresa dele, uma pessoa qualificada para poder fazer isso, ou ele tem que buscar fora numa empresa de consultoria especializada. Mas eu digo assim, ó, o recurso pode ser o checkmate de uma licitação. E, infelizmente, nós, como os consultores, assistimos muitas empresas deixar de ganhar uma licitação porque ela não tem conhecimento para entrar com recurso, para motivar um recurso, e você vê um aventureiro, às vezes, ganhando uma licitação porque ninguém fez um ataque preciso em cima dele, ninguém fez um questionamento preciso em cima dele, para que ele fosse desclassificado ou inabilitado.
1: Professor Wesley, agora chegou aqui um momento super legal, que o senhor já conhece, a Aline é fã e todo mundo gosta, que é aquela hora da participação do ouvinte, né Aline? (risos) Já
0: estou ansiosa.
1: E hoje a nossa pergunta vem da terra maravilhosa, dessa capital sensacional que é Belo Horizonte, para os mais íntimos, Belzonte.
0: Belzonte, ou BH, né?
1: (risos) O BH. (risos) E vem, a pergunta vem da empresária Patrícia Nakamura, ela trabalha com produtos de limpeza especializada ali. Olha,
0: Fabrício, eu tô gostando de ver aqui a força feminina cada vez mais uhum. presente no Pode Licitar, uhum.
1: hein? Super. E assim, as mulheres, elas é, realmente estão arrasando, sempre, né? Sempre arrasaram, estão arrasando ainda mais. Sempre. E, é, e assim, e não é só no nosso programa, não. É cada vez maior o número de mulheres que decidiram empreender e participar das licitações, como a Patrícia Nakamura, em Belo Horizonte. Vamos, então, saber qual é a dúvida dela?
0: Bora, Fabrício. Aquele momento, roda a vinheta. (risos) Roda a
1: vinheta. (risos) Fala aí, fornecedor. A professora Wesley, a a Patrícia quer saber o seguinte. Existe algum outro ponto na licitação em que se pode utilizar o recurso administrativo que não seja na fase competitiva?
2: Sim, o recurso administrativo é a peça que eu tenho de extrema importância para me defender quando a administração vem propor uma advertência, uma multa, uma suspensão de licitar, um impedimento de licitar, por inexecução parcial, total de um contrato. Então, o recurso administrativo, ele é a ferramenta de defesa do licitante o tempo todo, tá? Você sempre vai ter... Você tem, você tem quatro ferramentas, praticamente, dentro da legislação. Você tem a impugnação administrativa quando você questiona o edital antes dele acontecer. Depois, você tem o recurso administrativo para poder atacar. Depois, você tem o recurso administrativo em forma de contrarrazão quando você precisa se defender. Depois, você tem a representação administrativa... E, por último, a reconsideração administrativa. São peças que vão auxiliar o licitante em algum momento da sua tratativa com a administração pública, ele vai precisar.
0: Muito bom. Olha, professor Wesley, Fabrício, querido ouvinte, a gente está chegando naquele momento que eu e Fabrício, a gente sofre, viu, professor? Que é o momento do final, assim, do episódio. Então, a gente queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, por favor. Vamos
2: lá. É, o que eu falo muito nos meus dias né, de, de trabalho, sendo, falando com o cliente ou em sala de aula, dando treinamento de licitação, é para o um licitante. Busque a qualificação em excelência. Qualificação não é só entender do produto ou serviço que você vende e de cadastrar uma proposta. Qualificação é ir mais além, é entender dessas vírgulas o processo de licitação tem, o momento de atacar por meio de recurso, e lembrando que às vezes você vai ganhar uma licitação e outro licitante vai te atacar, então você passa a ser a presa, não a caça, e para você se defender, você tem que se defender com recurso administrativo na forma de contrarrazão. Eu falo muito aos clientes, não assista um jogo de tênis olhando para a esquerda e para a direita. A administração pública não advoga em seu favor. Existe um abismo entre você e a administração pública, que é o interesse. O interesse de comprar, o interesse de vender. E você tem que proteger o seu interesse de vender. E eu só tenho um método de proteger ele, por meio do recurso administrativo. Então, assim, se a gente pegar... Todo esse nosso podcast e resumir ao final é busque a qualificação principalmente para saber motivar uma boa intenção de recurso. Se você não tem um profissional para fazer, mas mesmo que você motive uma boa intenção de recurso, você vai contratar um profissional, uma empresa de consultoria que vai defender os interesses da sua empresa. Mas não abandone a busca por essa qualificação.
1: Maravilha, professor Wesley. Poxa, é uma pena que não há tempo para mais nada no nosso episódio 14 do Licitar de hoje, né? É, então, nós queremos agradecer mais uma vez a gentileza do professor Wesley Medeiros por, por assim, dividir tantos conhecimentos, Aline, tantos conhecimentos com os nossos ouvintes. Então, é, professor, é sempre um prazer ter o senhor com a gente, tá?
2: Fabrício Aline, mais uma vez meu agradecimento pelo convite de participar desse podcast, uma ferramenta tão especial, né, que prospecta o conhecimento e, em especial, dizer para os licitantes que estão agora buscando esse novo mercado, conhecendo melhor o mercado de governo, se aproximem dele. Não se assustem quando a gente falou dessa arte de ataque e defesa. Ela faz parte e é importante isso, principalmente para vocês que vendem e comercializam a qualidade O justo preço, não o menor preço, é uma forma que vocês têm aí de fazer muitos negócios com o governo, primando pela legalidade, pela publicidade do ato, isso é muito importante. Então, mais uma vez, meu agradecimento e sempre estou aqui disponível para poder dividir o meu conhecimento com todos vocês. Muito obrigado, gratidão.
0: Olha, mais uma vez, obrigada, viu, professor Wesley, pela simpatia. E a você que esteve aqui com a gente até agora, muitíssimo obrigada também. A gente espera que esse conteúdo sobre recursos administrativos tenha sido importante para você. E caso tenha ficado alguma dúvida... Não se preocupe e fale com a gente, tá bom? O nosso número para todo o Brasil é 3003-5455, 3003-5455. E Fabrício, não é só o professor Wesley que dá as considerações finais, né? Dá aquele adeus para o nosso ouvinte, só do jeito de Fabrício Lázaro.
1: Claro, olha, eu quero deixar aqui o convite né, para o ouvinte do Pode Licitar. É, ficar atento às postagens desse programa nas redes sociais do, do Portal de Compras Públicas é, vai lá, deixa o seu, a sua mensagem, curta a, a, compartilha né? é, é muito importante e assim, pra gente. quando você deixa uma mensagem lá pra gente no Pode Licitar na postagem, deixa nosso coração assim quentinho demais, né?
0: Quentinho, sim, é verdade. É bom, né? Porque tá chegando frente fria por aí, minha (risos) gente. Olha só o frio chegando. Olha, então... É isso, Fabrício? É isso. Então tá bom. Olha, um grande beijo pra você que esteve com a gente e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.